0: en podcast fra Petro.
1: Nå skal du få møte to som har viet livet til langsiktig arbeid. 52 år etter første utreise er misjonærektepare Gunvor og Ingvald Skretting fremdeles aktive, utsendt av pinsemenigheten Klippen i Sandnes. I slutten av januar reiser de igjen til Paraguay, der de driver missions og hjelpearbeid bland urbefolkning i landet. Det har vært svært krevende til tider, blant annet med drapstrusler fra flere hold, man det har ikke stoppet de fra å gjøre det de kan for å dele troen så de selv fikk inn ganske tidlig i livet. Ja, foreldrene mine var ikke personlig kristen, men de sent oss på søndagsskolen helt fra vi var små, så jeg hadde jo holdt på å si Jesus med meg helt til fra jeg var liten. Og var 15 år, så tok jeg personlig standpunkt for Jesus. Det gjorde jeg. Og det er du er, Ingvar?
2: Mine foreldre var ikke heller kristne, og jeg hadde en tante, eller to tante som var kristne, som tog mig med litt på møte på klippen på Sandnes, pinselmenigheten, og der tok jeg et, spesiell, et personlig standpunkt når jeg var 11 år og fikk verkelig oppleve frelsen i Jesus. Og det var en spennende start på ett intressant liv.
1: Mm.
0: Så alltså som 11-åring så skulle det bli lagt ner noe i deg i forhold til misjon?
2: Ja, det ble sånn altså i den tiden hadde med veldig mange besøk av missionärer på på klippen også. og eh då fick det in litet litet och så växte missionskalle kalle fram och eh, jag blev väl bevisst på den jag var in en 17 år så var jeg bevisst på at jeg hadde et kall det hadde men det var ikke så lett å bekjenne det og jeg traff Gunvor og hadde ikke så lyst å fortelle henne heller om det for jeg hadde jo lyst å etablere meg hjemme eller her med med, ja, med hus og, og jobb og, og sånne ting men så spurte hun meg direkt en, en kveld om jeg hadde kall og da måtte en avgjørelse og fortelle henne hva som var så låg i hjertet mitt. Og det kunne vi bestemme oss begge to for, at vi satser på mission. Mm. Ja. Og det var veldig greit. Så vi tok det med klippen, da var vi vel en 18-19 år. Og bekjent gjorde at vi hadde kall, og blev kandidater for Sør-Amerika, som vi følte for indianerne der.
0: Mm. Så du eh,
1: fikk kall deg og kjente for det samme, at dere skulle ut? Uh, ja, jeg fikk et i, i fra Bibelen som jeg uh, kvilte dig. Og det, det stod, det, dette min vilje. Dette er min vilje for, for dere. Så det kvilte jeg i. Og jeg har uh, alltid følt at uh, det har vært noe vi har gjort sammen. Mm. aldri følt at det, det er bare hans oppgaver liksom enn at det, vi har gjort i fellesskap mm. ja så dere reiste
0: ut med to små barn forstår jeg, og
1: ut til fremmedland med alt vi reiste med en og nummer to var på vei ah. <laughs> Men var 23 år gamle når vi reiste, så vi begynte Oj ja, det gjorde vi ja
0: så står det sånn at dere hadde det veldig tøft at kom til Paraguay og, og ja, dere kan fortelle kanskje?
2: Det var, det var tøft, kan du si sånn, og det hadde aller godt uh, hvis ikke jeg hatt, uh, fått av Herren, kan du si, Gunvor med Messia, for hur taklet det mesta som hun opplevde for vi uh, var jo bara 3-4 år, og uh, det var tøffe ting som møtte oss der ute og det klart hadde jeg visst kanskje hva som ville møte oss da, før vi reiste ut så hadde jeg aldri, hadde jeg aldri reist men Gud holdt det skjult og så hvilte jeg i løfter og det fikk jeg se at det skulle være med alle dager og at han var med og han hjelper oss i når vi kommer i vanskelige situationer, som vi gjorde ofte den første tiden, så, så, så hjalp han oss det. For det er klart at det, vi kom ut og jobbet bland indianerne, det var langt, nesten uten vei in, bare en kjærevei. Men, men når det var folk der som utnyttet indianerne, og når vi forsvarte indianerne, så fikk vi problemer med dig. De, og det var ikke alltid like lett å takle for oss som ikke kjente kultur eller noen ting så vi hadde, det, vi hadde mange tøffe opplevelser de tre første årene og vi, vi hadde det men Gud var med
0: Jeg forstår at dere ble både skutt etter og både truet på livet mange ganger
2: Ja, altså vi hadde ikke vært så lenge der oppe før de ville prøve å skremme oss vekk og han så ville han det han eh, fikk skjenka full noen tre-fire un ungdommer og ga de revolver og, og, og slik, og så fikk de det store scoutet ut før huset vårt, og, og, og ropte på, på Glingon og på meg att de hadde revolver, så de ville prøve på meg, og, og sånne ting. Men, eh, men eh, de gikk over det også. Gunnmord taklet det bedre enn meg, for jeg ble sint, jeg, men hun, hun stoppet meg, så jeg ikke gikk for langt da. Så, så vi har på en måte utfylt jeg handler, Gud må tenke
1: <laughs> ja. <laughs> ja, Det nytter jeg ikke Å la sinne Øverta For da, da gir den gjerne ting Selv en gang på etterpå mm. så det... Nei, det var tøft Når det stod på akkurat det Det var det Men uh, Gud var med Så det gikk godt
0: Og frykten, tok ikke frykten dere alldeles Når det gikk på livet løsnesen
2: Nej altså, jeg fikk ikke frykt Men jeg blev fryktelig sint på grunn av at de prøvde oss oss. For det som jeg visste, det var at hvis de presste oss til tida eller til laver og støtte indianerne, så var det indianerne som ville li for det. For det var de som ville bli den tapende part. Derfor hadde jeg reagert på den måten, og og starheten kom frem for å forsvare indianene og hjelpe dem. Og når vi gjorde det, så, så fikk vi visse, visse problemer. Men når jeg ser det i ettertid, så har dette vært med å åpne dørene for arbeid blant indianerne. For alle ble kjent med oss, alle fikk tillit til oss av indianerne, det kan jeg ved Guds nåde si. Alle stolte på oss, på det hadde med vi vist i handling, det var ikke bare noe vi hadde sagt, men man vi hadde vist det, med, kanskje med fare for oss selv, at vi ville hjelpe dem. Så alle dørene, så indianerne i det området, det har vært åpnet for oss. Det har vi.
0: Jeg forstod det sånn at det var en episode også, at Gud på en måte tok frykten vekk som jeg
2: Ja, Gud tok frykten vekk for at det var mange så truer oss på livet. Og kan jo fortelle det. Altså Gud, de, de truer oss på livet og, og, og slik at hun sa at vi skal likvirere dere, vi skal ikke gjøre men vi skal få noen til å det. Og dermed så fikk de inn en en arbeidskar som jeg visste var som en slags... Ja, om han ikke var leiemorda direkte, så hadde han jo litt av på samvittigheten. Så jeg tenkte att er det han som skal gjøre det? Og då begynte gå å bli litt engselig. Men eh, jeg, ikke, jeg var ikke så gammel heller. 25 år da, kanskje. Og... Eh, jeg hadde lært så lært hvordan å takle sånne ting, men jeg eh, var ikke forberedt på det. Så jeg hadde to ting som jeg med. Det var at jeg skaudt blink med riflet, så jeg hadde fått å gå på jakt, og skaudt masse blink og var treffsikker med den. Og så hadde jeg en halvtamme hest, en skikkelig, skikkelig hest, som jeg grej som en villmann med. Og, men det forstod jeg på at det var den måten jeg hadde for å avreagere. Ikke sant, jeg forstår det i litt mer psykologi nå enn jeg gjorde da, at det, 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 det var til å på den måten. Og så ble jeg redd, eller frykten begynte å ta, så sendte jeg meg penger for å ikke bare Volvo. For de oppmuntrer meg myndighetene, de sentrale myndighetene i departementet, ha har, har våben, har våben, du må ikke gå den våben. Og så begynte jeg. Så sendte jeg meg penger med en handelsmann skulle til Brasil og kjøpt av opp. Og så sa jeg, en speciell sort revolver som jeg ville ha. Og så skulle han ner det. To bestilte. Men så kom ikke, så ikke han den, fant ikke han den sorten. De hadde han ikke. Så sendte jeg pengar med en gång til. Men då kom Gud til meg også, og sa, Ingvald, stol du på deg selv? På din treffsikkerhet? Eller stoler du på meg? Og da, når jeg tok den og sa, nei herreg, jeg stole på deg, for all del, det er deg jeg stole på. Då forsvant alt som heter frukt. Og jeg har aldri hatt brukt våpen, eller hatt her vrifler, hagler, sånn, jakt og sånn, men, men ikke noe for å forsvare seg, eller, eller noen ting. Alle brukte i bilen når vi kjører, eller sånn. Gud tok det vekk, og han har med sig nå. Han har det hele veien men det var tøft for lensmannen var ute så oss og ville tas de lokale myndighetene vært etter oss så, for at indianene hadde mye verdier i skog som de ville ta ifra dem og det var da jeg begynte å bli legget meg opp mot de lokale myndighetene og sa dette har dere ikke lov til å gjøre. dette har dere ikke lov til å gjøre. og forsvarte og han ble rasende på som vi diskuterte veldig da, altså, og jeg med min gebrokne spansk på den måten jeg snakket jo mens det ikke er spansk så det, det, jeg forstår godt at det ble sint på en oppstannasig utlending så kom men det tanke min var at jeg ville forsvare indianerne og jeg fyrte ikke en tommen på det det gjorde jeg ikke, og det er jeg glad for i dag at jeg ikke gjorde
0: Du dog inn meg opp i
1: alt at det her var ikke det tøft for går. Jo, du kan si det jeg husker jeg husker en gang de sa, naboen sa da, at jeg skal, ikke, jeg skal ikke drepe dere selv, men jeg få noen som kan gjøre det. For det er klart at sånne ting det, det går litt inn på deg. Og så hadde jeg ansvaret for politiklinikken. Og så kom en av disse arbeidskarrene til, til den naboen og ville ha hjelp på politiklinikken. Da var jeg Men uh, heldigvis fikk jeg hjelp han. Han ble frisk av det han hadde. Han hadde et stykke sår, og jeg hadde rett medisin til han. Han var så takknemlig etterpå, så jeg tror ikke han hadde noen tanker for å skyde oss. Mm. Det tror jeg ikke. Så jeg føler Gud var med hele veien, det, for tross av alle uroen rundt oss, så hadde vi ro. Vi hadde det.
0: Og det fungerte jo som... Både sykepleier og lege, selv
1: om du ikke var der,
0: så måtte du jo ta alle sånne oppgaver, forstår jeg. Ja,
1: du måtte, det var ingen andre, og det kom til oss og måtte jo gjøre det, det jeg klarte. Det som jeg ikke følte at jeg redde, det, da tok vi meg i bilen og så kjørte vi, hvor mange mil? Ti mil. Ti mil for å komme til leget så det er klart at det jeg klarte å gjøre noe selv så prøvde jeg på det så det ble litt sying og litt forskjellig så,
2: så hentet det med at eh, jeg reiste jo med indianene for det ordnet saken for deg og Gunvor ble alene hjemme med ungene og hadde syke stuer og det og då kom folk med litt av hvert og da var det ikke bil i eller noen ting, så var det var jo eh, det tar seg av alt
1: ja, jeg var jo det så det gikk godt jeg vet ikke om jeg i dag men då da var jeg ung og da hadde jeg pågangsmord så det gikk jeg godt, det gjorde det Jeg husker en episode der det var en som hadde skåret seg stygt i håndleddet og jeg tenkte, går dette bra? For de hadde knyttet rundt armen hadde de knyttet for stoppa stoppe blod men når jeg begynte å sette bedøvelse og skulle sy så hadde jeg med en kare i på, på hospitalet der, og så sa jeg til ham at nå må du be seg. For det pumpet så mye blod, hele veien. Jeg tenkte, går dette? Og han badet Gud, og jeg sydde. Og når jeg tok det siste stingen, da stoppte blødningen. Da var ikke mer blod. Og jeg sa til ham, du må reise direkte til en lege, for jeg kunne ikke kjøre an til noen lege. Jeg hadde ikke så du må prøve å komme deg til leger for han til se på dette her, sa jeg. For jeg har bare lukt igjen. Jeg vet ikke om, jeg, om det er helt bra. Men jeg hørte at i vega etterpå så han i full jobb igjen. Han hadde ikke reist til noen leger. Det gikk godt. Utrolig. <laughs> <laughs> ja, så gud og
0: god. Ja, ja. Dere har jo mange sånne utrolig historier, forstår jeg, sånn som en om nødbønn, forstår jeg, så Gud grep så mirakuløst inn og gatt forskjellige og medisinmålen som ville be for deg. Kan du fortelle litt?
2: Ja, altså, nødbønn, det har vi opplevd at, at Gud har hørt flere ganger. Altså, du har ikke hatt noe proklamasjonsbønn, men det har vært en... «Bønn, kjære Jesus, nå må du hjelpe!» mm -hmm. Og en som ble skutt med kula, så in jeg inn på, eh, under den ene skulderen, og kom ut under det, krysset kroppen, og kom ut i den andra siden. Altså, han, han låg i fem dager på misjonsstasjonen før vi fikk han eh, ned til hospitalet. Og han blødde så mye, han låg på en bomullsmadass, og, men hørte det serlet på gulvet, så jeg trodde han tisset på seg og sånn, men så var det blod så randt, og han muster enormt med blod. Men med ba en bønn, og han sovna den første natt og sov. Våknet dagen på med veldig smerte og rista i sengen. Og han eh, ba meg igjen litt mer tro då jeg da, kanskje, at det noe kunne skje. Og da forsvant smertene fra å være vekket for alltid. Og når han kom ned med fly, men bara de barnen är kommit ut den fjerde dagen og de barnen på en båra en mil for det var det en en flisstriper och så eh, fäkt de jeg ner det huvudståndet och då står jag och väntar på han där men eh, legen og kirurgen og baptistsykehuset i hovedstaden de kunne ikke forstå de forstod jo, men det er jo helt umuligt at han var med full bevissthet og ikke hadde vondt eller noen ting og han lever den dag i dag og det er 50 år nå siden, nesten siden dette hendte ja, ja. så det er det å så Gud sin alma og det, det, det var rett og slett en nødbønn som vi hadde og då forsto indianerne medisinmenn og alle forstod at dette var det høyere makte som stod bak. Og når jeg tok det som exempel senere, når jeg vittnet eh, eller prediktet der ute, så, så så jeg bara de satt og nikket, for det var de enige i. Dette var noe som hadde skjedd. Mm. Men så hadde vi et godt forhold med medisinmenn nå. Mange har ikke trodd det, og de kom fra Nordad og skulle kontrollere, for man hadde et Nordad-prosjekt, hvordan vi behandlet indianerne. De var lite overrasket at hade hadde sånn en kontakt med medisinmennene og de andre. Men du levde iblant de, og du ble en venn iblant de. Og de kom fra andre kolonier, og det var det med eller som kom ut til oss og ba oss om hjelp i hans kolonier. Vi ville bygge skoler, vi ville bygge ja, kjerker og alt mulig. Men eh, han tok indresvingen på meg eh, en gång. Det er ikke så mange år siden da skulle han, han var gammel, og vi skulle reise derifra, vi var innom på besøk og så kikket han rett på med og sa kan jeg få be for dere på min måte og hva ska du si da når medisin man vil be på sin måte eh, så tänkte jeg nå må jeg fort og bare Gud om hjelp og det var bønner, det var bønner og en tanke jeg sendte opp til vår Herre men så, så kom svaret ja, legge i seg du ska få be for meg på din måte hvis jeg kan få be for deg etterpå på min måte og så tog han meg Gunvor med inn i huttet å si han hade resten medaljongene sine og hadde Kono med seg som sin medhjelper og så tog han Gunvor første og skulle be for henne og jeg var jo glad for det så fikk jeg sjokk å stå før jeg og da han henne i hånden og så holdt han den han sa ikke et ord han sto bare med hånden og hendene i si hånd, sine hendene og så trekk i langfingen til slutt og så han, jeg kjenner bare fred og ro trygghet, du har ingenting å engstres for du har ingenting å bli redd for, han smilte han yes. da, og så tok han av henne de smykene som han hadde på hendene og så hengte det på meg, og så fikk jeg også det samme tilbudet, eller han altså, tok hånden min og holdt den uten et og så trekk den i fingen. Det slutt, lang fingeren, og så sa han, det var ingenting å frykte, Ingold. Det er bare fred og ro, trygghet. Alt, alt, alt er bra. Og han smilte selv. Men da, når jeg, han hadde tog av meg dette her, og når då da kunne lufte hendene over de to enkle søkende mm. indianere, da fikk man oppleve Guds nærhet. Mm. Da fikk man oppleve Guds nærhet. Mm. Og han ble aldri den samme igjen de det. De fikk med noe. med kjente, kjente Guds nerve. For de i sin religion så søker de Gud. Men, men de går ikke Jesus, for de kjenner ikke Jesus. Alt dette kjenner de ikke og forstår ikke. Men de søker i ånd i sine åndefester. For jeg har vært en del og sitt og studert det. Og når, når dette Skjer de komme i ekstase og falle om i transe på en måte, så tror de at det er Gud som berører dem. Og det er satan som lurer dem på den måten der. Men etter dette møtet så ble han aldri den samien. Og det med hadde et fint, fint fellesskap videre. Og sånn med en annen medisin man også, bare for bevisa bevise hvordan det, han satt ved siden av mig han var gammel, han visste nok at han skulle snart døy, og var skrøpelig og så var jeg innom og besøkte han og da sa han det jeg drømte om deg i noe så du skulle komme sa han, det vad det han sa men eh, om det var bare noe han sa det vet jeg ikke, men jeg kom i hvert fall og så så jeg på å prate og jeg vittnet litt og, og sånn foran ga han litt eh, penger så han kunde kjøpe jeg sa kan du kjøpe deg litt mat eller noe, men jeg visste han, han kom til å bruke det på på tobak for det var noe han, han sette pris på å tykke på tobak med for meg gjorde ikke det noe, han kjøper det han vil for det tenkte jeg. men så satt med det og så, før jeg skulle gå så spurte jeg, kan jeg få be for deg før jeg går at det er nasio, hva han hette det ja, ja, ja så. og når jeg snakket med han så snakket jeg på indianerspråk sånn, brokent, men når skulle be så bare jeg var på spansk og det som jeg vet, han forstod ikke spansk, så han kunne ikke forstå bønda mi. Men så la jeg hånda på, 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 på skuldrene, han satt sånn på siden men meg. Vi satt i hver som stod, i tett, og så bar jeg. Og så men jeg, jeg bort på han, så ser jeg tårene renne på han. Hva var, det, var? Det var en hellige ånds og Guds nerver som gjorde at han opplevde noe der. Ikke først og fremst av de ordene jeg sa, men av den atmosfæren så kom. Og han døde, og han så sa det passe på han når han døde, han sa han døde fredfullt nærmest med et smil. Så, så hva vad det som skjedde? Han begynner av seg selv. Det var en berøring han fikk, av i höga och makt i få hemlön så gjorde. Det. Så det er goda minne att ha med sig så jag räknar med att bägge to två ville väl träffar igen. De visste ju om Moses, de kunde inte veta om Abraham eller allt detta hälsar naturligt för oss. Men de fick känna att det Gud berörte dem. Så det er gilt att tänka på.
0: Åh, det säger det verkliga ting i den världen här.
2: Ja. Ja, det, det, det skjer mye, og det, for indianerne er et søkende folk, altså katolikkerne tilbyr eh, helg, helgene og, 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 så, og sånne ting, men det gjør ikke indianerne. Det er et åndelig folk så tilbyr i ånd, og de mener det selv at de ber til Gud, men du vet når de ikke går via Jesu navn, så går de feil. Ja. Da, da, da går de feil. Og da kommer de ikke i kontakt med Gud, for Jesus sa, jeg er veien, sannheten og livet. Ingen kommer til faderne uten med mig. Og sånn er det der ute for dessen også. Men når du får vise deg det, så skjer det ting. Så skjer det ting. Og det er fantastisk. Så det er spennende å leve det livet som jeg er glad for, og takknemlige for at vi får lov å leva det livet.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert til etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og webradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: Gunvor Ingvald Skretting forteller at det er masse som har skjedd, og masse som har endret seg etter at de to reiste ut til Paraguay for første gang.
2: Men det blir 52 år nå siden vi har ut første gången, så det, det er noe og noe.
1: Jeg eh, har trevd veldig godt der ute det har jeg. Oppgaverne har jo vært mange og forskjellige, de har jo det. Men eh, det har vært godt å, å være med, det har det. Mm. I det senere år så har vi samher sammen her på å prøve å hjelpe ungdommer, sånn fattige ungdommer indianer, ungdommer og andre fattige av mestisbefolkningen som de får studere, som har opprettet en stiftelse for hjelp til fattige studenter. Og nå er det flere av de som har fått seg skikkelig utdannelse, leger, sykepleier, lettdrikker, ja, forskjellige oppgaver og lærere, ikke minst mange av disse har blitt lærere. Og da har indianene mye gått tilbake igjen til sine egne med, med den utdannelsen de har fått å undervise på, på skolen. Så de har fått skikkelig gode lærere til å undervise. Mm. Så bygge stein på stein. Ja,
0: ja. så det er nytt alt det arbeidet, alt dere har stått i og, og fredt på og Gud for masse mennesker det er nytt, er det bare frukt der?
2: Ja, det er bare frukt, og det er som en Gunvor sa, du må bygge stein på stein en, den siste kolonien vi fikk gå inn i med har bygd mange skoler eh, i, ti, i ti kolonier eller reservat har vi bygd grunnskoler hjelp ifra hovedsakelig fra Klippen og, og ifra Norad men det har medført at, og det er veldig gilt å tenke på, det har medført at det i dag går tusen unger hver dag på skolen i de indianers samfunnet, totalt. Og tenk på hva det betyr for, for fremtiden. Men den ene kolonien, de var veldig reservert, de trekkte seg tilbake, de ville sin, slippe oss på i to år og, og stresse med med det är rätt något då kommer med 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 ha besökar dig alltså. De vill ha så kommer med med tränge med tränge verktyg till i går och med tränge mat och tränge mediciner og detta män skulle vil med sig ha. Och inte vil med ha möte heller for att stock och med den lange gitarren alltså så, så, så det kalte gitarren for, altså, så så, så, så muster vi kulturen vår, og det vil vi ikke. Og jeg kunne ikke si noe direkt imot dem, men jeg bare projekt visse ting, at kulturen var stadig i forhandling, for jeg sa, kjekkig jeg på han, så så jeg at han gikk med støvler, og dette var for 20 år siden, så sa jeg, det duger. Du går med støvla, og det gjorde dere ikke når jeg kom her første gangen. Da gikk du barbein. Ellers gikk du med sola, så ble det lagt av bildekk. Men nå har du fått støvla. Det er nye kultursak. Ser du ikke hvordan kulturen blir forandret? Ante det er helt stilt, og visste ikke hva han skulle si. Så det var to år vi hadde en liten kamp med det, men til slutt kom de og sa, kom og bygge skole, gjør alt dere vil. Og, og det har man opplevd eh, nå, en veldig framgang for evangeliet. Veldig framgang. En ble frelst, og han ble brukt til å vinne mange av sine, så mange at det det skapte problemer blant Bland da for det var ingen som ville komme til åndefestene der, for alle gikk på, på, på møte. Det. Og han, bare for bestemora si, for hun så, hun var en de åndelige lederne og alle var reddende for hun kunne kaste sykdom på folk hun kunne gjøre masse ting som sånn troldomskunst eh, hun var alkoholisert fullstendig men hun så hva barnebarn hadde fått og så bag barnebarn om å be for henne av seg så hun kunne få dette og da bar han for henne, og i etten nå så ble hun løst. For hekseriet, for troldommen, for alkoholen, og en skinnende flotte dame, fotogen, så det håller som, som stråler i dag. Og når folk så det, så begynte Jono å si, hva det som skjer? Hva er det Men det ser man hvor fint det at Gud bruker den som lar bruka bruke. Ikke sant? For det hadde du spurt Irmos han hette barnebarnet, om han kan visse det fra Bibelen, så var det minimalt men han visste en ting, hva Jesus hadde gjort i hans liv hva Jesus hadde løst han i, både fra alkohol og, 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 og mange andre ting, selv om han var forholdsvis ung da, bare noen år bare 20 år kanskje, 25 men når han bare oppmånet, så gjorde Gud verket Mm. og sånn er det, det går fremgjennom og fremgjennom og fremgjennom så det, det er veldig gilt å få være med og de, 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 de tror på at det, at det med at det med bringe de forstår det, selv om de ikke liker det så forstår de at det er Gud som, som er med oss men det er vanskelig for de til innom og de hade for noen år siden for ta med den og altså han, de kom og spurte om jeg ville be for en man, som var syk så sa jeg, ja, det kan jeg gjøre. men hvor, hvor han henne? Jeg var på besøk i kolonien. Men han ligger i åndehuset, altså i bedehuset til medisinmennene. Mm. Og der lå han. Og det var, så datte jeg ned i meg, ja, gå og spør medisinmennene om jeg kan få gå in i en åndehus og be for han. For det har aldri vært noen hvit mann inne i det åndehuset, jeg vet ikke om noen så fått gått inn heller i dette. Men så utfordret jeg på en måte, og så sa de, ja, de ventet på en litt større, medisinmannen som skulle komme, så at du kan gå inn først og be for han. Og jeg gikk inn, det var stommende mork, jeg subbet føtene frem gjennom meg og Gunvor, også han indianerpastoren, men jeg gikk inn, og du så ingenting, men jeg visste at når jeg ikke lufta føtene, så ville jeg ikke trø på madrassen som han lå på, men jeg ville stoppa der madrassen var. Og når vi kom fram. så... Bøtte jeg meg ned, huket jeg meg ned, og så spurte jeg om, ville, om jeg skulle be for han, ja, han Så bar med ganske enkelt i Jesu navn, forgang, og eh, merket ingenting. Det var, hva skal jeg si, det, var, det føltes nærmest helt dødt. Men vi praktiserte og bar. Og så, hva skjedde? Vi reiste oss opp, og jeg sa, Gud velsigne deg, sa jeg på indianerspråket her, og så ruslet vi ut igjen, det var lett å komme ut, for du så lysningen i døråpningen. Og så gikk det to år, jeg visste ingenting, mange spørte meg hvordan det gikk dette, jeg kunne ikke svare på hvordan det gikk. Men etter to år fikk jeg greia på det, for når jeg kom ut igjen da, på besøk, så kom kolonien vårt og takte oss for de hadde bedt for ham. For, eh, det så viste seg at eh, rett etter vi hadde gått ut, så reiste han seg også, og gikk ut.
0: Og oh man, var
2: ja, han, han så låg syk Han Han eh, reste sig og gikk ut. Var fullstendig frisk, gikk hjem til kone og familien og har jobbet senere i dag og ikke vært noen ting syk. Men det som skjedde, det var det at eh, etter han var gått ut, <går> så var underhuset tomt. Og så kom han med det, Simon, så hadde det kommet gående langt ifra. Og så skulle han be for ham. men det var ingen å be for, for han hadde helbredet og tatt hånd, tatt hånd om så der ser vi hvordan det virker når du praktiserer men det var ikke det at du må gire deg opp i en speciell stemning eller noe sånt, altså når du praktiserer ordet, så ser du at ordet virker i seg selv og som det står i Markus det siste verset i Kapitel 16 de gikk ut og forkynte evangeliet og Herren verket med og startfester ordet med de medfølgende tegn. det er det som er løftet og det ser vi at når vi praktiserer det, så holder det enten det er ute i Paraguay, i skogen der eller det er her hjemme i Norge når vi praktiserer Guds ord så har man løftet om at det virker
0: så, dere fikk bygd, virkelig gudsaket for at tilliten ble bygd opp til indianerne og så skjer dette at de vil ha deres men, men, Gud
2: men, men vi hadde en forferdelig tid etterpå for at det de, de medisinmennene, og du utfordrer jo mørkets krefte og de, de freste imot oss, kan du si, som hadde forferdelig vanskelig, som en sluttet har ha møte det nærmest et par år, det, for, og, og det var, det var kreftig, kreftig sving, og han pastoren vår, han ble skjelt ut i note og kjepjakk nesten, men etter ett år så kom pastoren nei, høvdingen, gamle høvdingen, opp og besøkte han og ba om tilgivelse han hadde reagert sånn, og ba og man kommer igjen. Og han kommer tillbaka igen. Och han bynt att resa lite bak og besöka det igen en sånn. Så nu är ni med på på full fart igen på den platsen där. Så jeg håper det at vi I hope det att det med eller bara eller på kanske kan få börja bygga en kyrka där för det är ju gott att samla en 40 50 man och eh, någon apelsinträd eller eller eller, eller sån. Det 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 är gott att bygga med eh, mener vi ikke videre på, på det som så vi må ha et eget lokal og det, det skal vi prøve å få til
0: Så dere stå på fremdeles og gir dere ikke selv om dere ikke <laughs> Nej
1: men kommer det å reise ut igjen vi har, vi har ikke gitt opp enda
2: <laughs> Nei, så lenge, så lenge helse er det, og, og folk vil være med støtte oss så, så kommer vi til å fortsette med å gjøre det
0: mm. Jeg vet at du, du Ingeld har en sånn Eh, livsfilosofi eller et land kan man kalle det, altså ikke, ikke i opp, altså om vi feiler så gjør det ikke noe
2: Nej, vi må ikke være redde for å feile for den største feilen er til ikke gjør noen ting. For den som ikke vil feile, han får ikke gjort så mye heller. Men det er godt at... Det er klart man skal ikke prøve å feile, men vi skal ikke være redde å feile, men vi kan lære å feile og justere oss etter det. Så det man har prøvd nå, det er til å lære indianerne. Vi driver jordbruk, vi kyr... Med dyrka jorda si skikkelig og, og sånn som så vi har hatt masse hjelpesendinger, man har fått ut flere traktorer og, og redskap og, og sånn, og vi ser at det er det å gå, for det det skal de, skal de kunne drive en menighetsarbeid selv, så må det bli kjølberget. Du kan få tiggere frelst, men det er vanskelig for tiggere å kunne drive et menighetsarbeid og ta ansvar for det. For hvem skal betale for motorsyklerne når du kjører utpåstande, ligger 4 mil i hver vei, altså en, en radius på åtte mil, eller 4 mil. Men men hvem skal betala når motorsyklerne går sundt? I dag er det lett, som jeg sa, for dere kan bare ringe til Ingvald og si at dere trenger så så mye penger. Men den dagen Ingvald ikke er mer, hva skal dere Og det er det jeg er redd for, for da har jeg sett mange ganger at det er mye av det som har dratt i gang. Når misjonerende ikke der, så stopper det. Men det kan lyste, det er at det er noe som skal gå videre. Det skal ikke være å eh, be står og faller med oss kan du si den dagen vi legger ned så, så er det ikke mer for de nasjonale og så, så smuldrer det hen men at det, det skal gå der i vest av seg selv det det jeg håper på
0: Ingvald, du har jo fått mye å slite med på mange måter og det skjedde noe forferdelig tragisk med et barn når du var i Paraguay
2: ja, det var vel i 73, tror det var att misskötsko ner och handla till jul. Det var i december, början på december. Og, og eh post sena poster hem och och slika Det var 40 mil ner till huvudstaden, men hade så långt for att hämta post og sena post. Och sen en liten by så så jag skulle gå var jag Hurvein igenom Landsbyen där det var Hurvein. Det är från Brasilien Paraguay, det var der stod det to store tregler, en på hver side, så jeg måtte kjøre midt i. Og så plutselig kom der en gutt springende ut bak en, det var en liten skopusser på 12 år, tror det var. Han, han skoet over på andra siden av, av Holveien, og så... Jeg så han ikke han var redd før. Jeg bremste ikke en gang, eller noe. Jeg husker bare enda. De to eh, dunk, 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 sa det når akslingene på landet og hverandre traf han, for de la han ned så kjørte over. Så han, han dø momentan. Og da ble jeg jo fengslet, eh, og jeg måtte ordne med advokat og, og, og greie sånn. Det var helt normalt det. Men... Eh, det var en tøff opplevelse, det var det veldig tøft, og, og, men eh, i den tiden var det ikke så mye tanke for at du skulle ha noe krisihjelp eller, eller noe sånt selv, så vi måtte ordne det selv. Gunvor unga, det var to unge gutter vi hadde, de var igjen oppe i skogen, og jeg ble jo arrestert, men men så var Gud med der også, for det var det plutselig en politi som kjente til misjonstasjonen, så de sendte, oss ikke, de sendte meg ikke inn på i celler eller noe sånt, men jeg fikk gå ut på pensionat pensjonat og legde meg inn der, men jeg måtte melde meg hver morgen, og så sitte jeg inne der på hele dagen. Så, så det gikk godt, du såg at Gud var med gjennom det også, men hva for jeg skulle ting, det er sånn du aldri får spørsmål på, eller får svar på, og jeg har aldri latt det preger meg så veldig mye men jeg opplevde at Gud var med men jeg, jeg har nok vært litt preget av kjøring og da vite på at jeg, jeg passer meg, jeg kjører meg nærmere midten enn jeg kjører til, til, til veikanten Mm. Så det vet vettitig om det er det så kom vi fra dentera dig, men det var det, det var, var tøfte opplevelver men. men det går at at Gud var med og han har bevarrt og besytte oss sitte på de kan alle i oplyft n noå en s store uudlykel eller, eller kolklujoner på tross av den vilde trafiken som, som er ter. S så, så Gud har dervor med og det så måke hå väldigjlt nå at det man har blit. Det siste vi konsentrerte oss ute nå, før vi kom hjem, det var det at vi fikk jobba med en stamme, en annen stamme. De kom ut av skogen i 1976. Då Da, da datte oss så mye skoger at det var ikke måte. De kunne ikke leve sånn som de levde før. For, vi, for si det er litt stygt, de levde vilt. Med pil og buer, og, og gikk og jakta, og hadde ikke klær eller noen ting sånn. Og, og slik kom de ut, men de er da i grupper som ble tatt hand om av amerikanske misjonere og, og ble frelst og sånn. Og de har mig fått lov å jobbe litt i lag, og man har bygd skole med et reservat som vi hjelpte, eller sønnen vår hjelpte å få. Og, og de, vi la inn strøm der, og vi dypvannsbrønn, og man fikk bygget skole og, og sånn, og så hadde utvidet, utvidet nå i dag, i dag er det vel bort i et par hundre familier og så, så bor der av dessen som kom ut i 1976, som var de siste som, som kom ut, og det er veldig gilt og nå har fått et flott lokale eh, som jeg har for bygd for de har samlet inn eh, jeg får frivillige som er med å støtte oss Eh, så det er bare velstand og, og glede iblant de der. Men det er mørke skyer også ved Paraguay, for det er mye narko mye narkotika, og veldig mye de områdene med ferdes i, i, blant indianerne, og i Indianalandet, sånn så er det veldig mye de dyrker marijuana, og det det skumle ting. Mm -hmm. For det, det er ikke bra, for å si vi har ikke hatt noe frukt eller engstelse eller noen ting, så det Gud gjorde når han tok frykten vekk, den, den vekker fortsatt igjen. Mm. Ja.
0: Gud er en helbredende Gud, men han er også allmaktig. Vi vet ikke alltid hvor tid han gjør ting som, som vi håper og ber om skal skje, men, men du har et konkret eksempel, som jeg beder om å fortelle.
2: Ja, det er klart du kan ikke trua Gud, du kan ikke lukka Gud, du kan ikke lure Gud til å gjøre noen ting. Du må be en enkel bønn. Og han høyre det enkle bønnene. Vi trenger ikke prøve å prestere en bønn med fine ord, med lange setninger og, 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 og sånne ting, men komme med hjertespråket. For ti år siden så vi, skulle vi reise fra kolonien. Vi skulle ned til hovedstaden. Jeg hadde besøk fra Norge. Og et ekte passe var der, og så rett før vi skulle reise så kom pastoren og indianerpastoren og spurte meg ville be for svigermor hans for hun hadde en stor svulst i magen, og den så meg, for hun hadde en slette kjole på seg, og hun det var akkurat en, en svulst som en greipfoks på innsiden og hun var ikke god å sjå til, for hun hadde fått gul farg, og det, det jeg tenkte med meg selv at det, dette Det nok siste gangen jeg ser henne. For jeg trodde det at det var kom så langt. Men som vi bar, vi var seks stykker, meg og Gunvor, og så dekte breg fra Sandnes og, og pastoren og konor. Så bar vi fornne ganske enkelt alle sammen. Og vi sa «Amen», og jeg sa til henne «Gud velsigne deg» og jeg loftet ingenting, og jeg hadde bedt Gud, og jeg overlatte det hern, og så reiste vi derifra. Og jeg trodde, Gunvor trodde, og vi trodde det. det var siste gången med så henne. Men når jeg kom tilbake inn et år, så plutselig, så jeg på, når jeg var på besøksjøpastor, der ser jeg hun komme ut av huset til datteren sin. En stram damer, eldre damer, rak i ryggen, så det, og jeg stokk, fakk til, og så sa jeg til pastoren, leve jo ennå, sa jeg, leve jo ennå. Ja, sånn, det er helt utrolig, sånn. For den svulsen hun hadde, den tørket helt inn. Det var ikke sett en kniv inne, i sprøyter inne, eller, inn, eller noen ting, men den, etter jeg hadde bedt, så begynte den å tørke og tørke inn, til det som var helt vekk. Og nå, det gått ti år, og hur lever, hva eh, den dag i dag ei friske. Og då når jeg kom ned, då det det også måtte jeg ringe hjem til han Bennevo som eh, hadde vært med på bett og sa, vet du hva Magnus sa? No traff jeg nei igjen. Gud har helbredet nå. Jesus har grepe inn. Svulsen tørke inn av seg selv på tross av den enkle bønnen som vi hadde, for det var ikke noen proklamasjoner, det var ikke noen tramping i, i jorda, eller eller ting slik, men det var en enkel bønn, sa jeg Magnus. Ja, sa han, sa, det, 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 det var vel helst en pusslute bønn, sa han. Det, og det har gjort mig så godt, og jeg har på det mange ganger etterpå. Gud hører pusslute bønner også, for en bønn, ene er ikke mer trosfullt eller den andre, altså, vi skal be ifra hjertet, og man skal ikke lage oss til, og proklamere masse, og belaste andre men, det. Men han hører enkle bønner, og han hører til med pøslete bønner, for det er han som gir verket, det er han som helbreder.
1: Nei, det, jeg har lyst til å oppfordre folk til å ta imot Jesus. For uh, folk i dag, da ja... Vi kjenner til samfunnet i dag, det, det er mange ensomme, det er mange som har det vondt. Det har mange som sikkert grubler på hva meningen med livet. Men Jesus han har gitt livet sitt for oss. For han er glad i oss. Han vil oss bare vel. Og det du tar imot han, det er, det, då fyller du et tom rom i, i ditt indre. For alle sammen så har de nedlagt i seg lengsel etter Gud, for evigheten lagt ned i oss alle, og det er Gud som har gitt oss den lengsel. Derfor er det viktig at man vi søker han, for han vil møte oss. Mm.
2: Og det jeg har lyst til å, å si, og det til deg som en kristen, uansett hva trosamfunn eller menigheten tilhører, at den virkelig søker å bruke det som Jesus har betrodd av talenter, av naturgaver og andre ting for at det, det er via oss det via oss at evangeliet skal gå frem Gud har ikke noen anvang han kan bruka. han kan ikke sende engler men han kan sende enkle mennesker som har tatt imot han og som har de har noe å bringe til andre så la oss bringe videre det vi har fått så skal man få se at det Gud går med å stadfeste. Men hvis det ikke vi går, hvis det ikke vi forkjønner, så er det ikke så mye å stadfeste heller. Men det er når vi går, at det Herren går med å stadfeste. Mm. Så det skulle jeg ønske å oppmynte alle, at det med tar en telefon, at det med gir en helsing, når Gud leder oss til det.
0: Du har lyttet til en podcast fra Petro. Likte du det du hørte, setter du pris på om du tipser andra om radiosendinger og podcaster fra Petro.